0: Hoy vamos a estar leyendo la Palabra del Señor en Lucas capítulo 1, versos del 67 al 79. Y así dice la Palabra de nuestro Señor. Entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó, «Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo». «Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así lo juró Abraham, nuestro padre». Nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios Así nos visitará desde el cielo el sol naciente Para dar a luz a los que viven en tinieblas En la más terrible oscuridad Para guiar nuestros pasos por la senda de, paz, de la paz Esta es la palabra de nuestro Señor
1: Se pueden sentar hermanos, buenos días Estamos todavía en la mañana, ¿verdad? Sí. Todos, buenos días, o buen mediodía a, a todos los que están aquí. Felicidades a todos los que vencieron la tentación de quedarse en su casa viendo el juego de la FIFA. Un aplauso a ustedes mismos. Y un saludo a los que están allá en su casa, escuchando entre, entre el servicio y el juego. ¿verdad? Están por allí conectados y su corazón está dividido, pero hay misericordia, ¿verdad? Eh, eh, y, hay, y hay gracia. ¿verdad? Mi nombre es Yamir Alejandro. Alejandro es mi apellido y por la gracia del Señor, solamente por su gracia. Tengo el privilegio de pastorear esta iglesia junto con nuestros hermanos, los ancianos, en Gerson Santos, Wilfredo Muriel. Nosotros estamos en una, eh, en una serie de sermones de Adviento, ¿verdad? Adviento es una temporada que nosotros celebramos o, digamos, eh, guardamos esta temporada en la que nosotros vamos encendiendo y haciendo un cierto tipo de ceremonias en la medida que esperamos el nacimiento del Señor es una espera desde la oscuridad y nosotros para esta serie de Adviento hemos escogido cuatro canciones, cuatro canciones que están alrededor del nacimiento del Mesías. Si usted mira, empezamos esta, esta ceremonia o esta, o esta serie de Adviento con Isaías capítulo 12, una canción del profeta Isaías mirando hacia el nacimiento de este gran Rey que traería paz y consuelo a un rey descorazonado o a un pueblo descorazonado. Luego miramos el Magnificat la semana pasada, es la canción de María cuando recibe el anuncio del ángel y hoy tenemos frente a nosotros el Benedictus de Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Es la canción de un hombre que no podía hablar. Es la que tenemos frente a nosotros esta mañana, la canción de un hombre que no podía hablar ¿Y cuál es la historia de este hombre que no podía hablar? ¿De qué se trata? ¿Por qué este hombre no podía hablar? Y luego lo vemos cantando. Y si tú no conoces la historia, quisiera contártela y tomar unos minutos para contar en esta mañana la historia de este hombre que no podía hablar. Zacarías era un hombre que trabajaba en el templo de Jerusalén. Era un sacerdote. En el pueblo de Israel habían 12 tribus desde la antigüedad y a una de las tribus, Dios le había encomendado dirigir la vida espiritual del pueblo. Estos hombres eran llamados levitas, eran llamados también sacerdotes y dirigían todos los sacrificios en el templo. Enseñaban al pueblo la palabra del Señor. Trabajaban con los asuntos de la iglesia del tiempo. Enseñaban la palabra, administraban las tareas religiosas del tiempo. Algo así como serían los pastores del día de hoy o un sacerdote en la iglesia católica. Y hay una causa de mucha tristeza en la vida de este hombre, Zacarías, y en la vida de su esposa, Elizabeth. Y era que a pesar de que ellos se describe el texto, los describe como fieles, como gente buena, gente que servía al Señor de todo corazón, nunca pudieron tener hijos porque Elizabeth era una mujer estéril, nos dice el, el, el texto. Gente que tenía un corazón dedicado a amar y a servir al Señor y a servir a los demás, vivían con un gran pesar en sus corazones. Nos dice la historia que un día mientras sacerdote, eh, el sacerdote eh, Zacarías ejercía sus labores del templo, se acerca a él un ángel, se le aparece mientras está haciendo sus labores sacerdotales y le dice de la siguiente manera, Zacarías no tengas miedo, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Esto pasa así de la nada. Y tú dices, espérate, que ha sido escuchada mi oración? Si yo llevo orando por esto toda la vida, ya hasta se me olvidó orar por esto. Ya hasta dejé de orar porque ya estamos envejecientes. Ya a esta edad no se tienen hijos. Y como si tener un hijo a edad avanzada fuera una promesa demasiado maravillosa. El ángel le dice que la misión de su hijo va a ser no más ni menos que ser un gran hombre delante del Señor y hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el Espíritu y el poder del profeta Elías que desapareció hace cientos de años atrás. De modo que este niño que va a nacer de Elizabeth, preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto para recibirle. Hermanos, esta es la noticia que recibe el, el sacerdote Zacarías, frente, cuando está allí oficiando en el templo. Y Zacarías, como cualquier hijo de vecino, le pregunta al ángel, ¿cómo yo podré estar seguro de esto? Preguntó Zacarías al ángel, yo soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Gabriel le responde, yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias, pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Señoras y señores, esta es la historia del hombre que canta a un hombre que no podía hablar. Esta es la historia detrás de la canción del hombre que no podía hablar. Él no puede creer como, como María creyó a las promesas, él no puede creer las promesas y el ángel termina dejándolo mudo hasta que estas promesas se cumplan. El pobre Zacarías, pasa los nueve meses del embarazo de Elizabeth sin poder hablar ni una sola palabra y cuántas hermanas levantan la mano y nos dicen, oye, eso hubiera sido una bendición para mí, tener un esposo mudo durante todo mi embarazo. <ríe> El texto no nos dice si esto fue una bendición para Elizabeth o no, así que nunca lo sabremos. Le preguntaremos cuando estemos en, los nuevos, en el nuevo cielo y la nueva tierra, a ver si esto realmente fue una bendición que el Señor también le dio a Elizabeth. Pero sí podemos estar seguros de algo. Por medio del silencio, Dios lleva, por medio de este acto, Dios lleva a Zacarías a callar y verle llevar a cabo frente a sus ojos su promesa. Mes a mes la criatura crecía en el vientre de Elizabeth. Mes a mes el mensaje del ángel se hacía presente en su mente cuando veía el vientre de su esposa agrandarse. El niño será un gran hombre. Dios lo ha escogido para ser el nuevo profeta Elías y para preparar el camino del Señor, me imagino, a Zacarías. <risa> <risa> sin poder decir una sola palabra, procesando estas grandes promesas que Dios había derramado sobre tu vida. Y hay una lección bien grande aquí, bien importante, especialmente para aquellos que son líderes, para aquellos que son maduros en la fe. Zacarías es un hombre que lleva mucho tiempo sirviendo fielmente al Señor. Un hombre que ha sido fiel a Dios con una larga trayectoria de fe. Y aún así es un hombre que todavía tiene que madurar. Aun así es un hombre que le toca aprender, a confiar en Dios y Dios le va a ayudar y va a derramar su gracia para él. Hermanos y hermanas de la travesía, líderes que llevan más tiempo entre nosotros, Dios siempre nos va a llevar a madurar. No importa en la etapa que nos encontremos, Dios siempre nos va a llevar y nos va a empujar para confiar más y más en él. En el caso de Zacarías va a usar nueve meses de silencio para trabajar en su corazón. Nueve meses de silencio en los que Zacarías va a reflexionar sobre lo que Dios estaba haciendo. Nueve meses de silencio para Dios acercarse a Él y preparar su corazón para lo que venía y para lo que Él iba a estar, cómo Él iba a estar participando en la misión y en la gran historia de Dios de salvación. No es tiempo de hablar para Zacarías. Necesitas aprender a escuchar y necesitas aprender a confiar. Es el mensaje de Dios por medio del silencio a Zacarías. Antes de, san antes de cantarnos esta gran canción, Zacarías va a aprender a callar. Dios va a hacer un trabajo en su corazón. Para poder cantar esta canción, él necesita aprender a callar, aprender a confiar y aprender a escuchar a Dios. Esta es la historia detrás del Benedictus. La famosa canción de papá de Juan el Bautista, el sacerdote Zacarías. El día continúa la historia del día en que Juan es llevado conforme a la ley, al octavo día, a ser circuncidado. La gente se queja. ¿Por qué? Porque su madre está en, en, empeñada en ponerle Juan al niño, como el, como el ángel le había indicado. Y la gente está quejándose, diciéndole, ¿cómo le vas a poner Juan? Si en tu familia no hay nadie que se llame Juan. La costumbre del tiempo es que tú buscas un nombre de tu familia y honras a esa persona poniéndole el nombre a tu hijo de uno de la línea de tu familia. Y Zacarías, le preguntan a Zacarías, ¿Zacarías, cómo se va a llamar el muchacho? Zacarías toma un tablón y escribe en el tablón se va a llamar, a llamar Juan tal y como el ángel le había indicado y en ese instante se abre su boca y sale una canción la que conocemos como el Benedictus que leímos en estas mañanas. Es Zacarías a quien Dios va a usar para interpretar por medio de esta gran canción lo que está ocurriendo frente a los ojos del pueblo. Ellos están viendo un nacimiento milagroso pero en el evento hay escondido un milagro mayor. En el evento que está ocurriendo frente a ellos hay escondido un milagro mayor y es un hombre que lleva nueve meses de silencio el que va a interpretar este milagro para todas las personas. El texto nos lleva y nos dice, comienza, Zacarías comienza a cantarle al pueblo lo que está ocurriendo frente a ellos. Quisiera proponerle, un bosquejo para este sermón esta mañana. El primer punto es que Zacarías le canta al pueblo sobre lo que está ocurriendo y luego Zacarías le canta a su niño sobre lo que está ocurriendo. Dos, una canción con dos estrofas, Zacarías le canta al pueblo y Zacarías le canta a su niño. Súper tierno, ¿verdad? Cantarle a tu bebé. Zacarías comienza a cantar utilizando verbos en pasado. Los voy a poner por aquí. Oh, no era. Zacarías comienza a cantar utilizando verbos en pasado, como si estuviera cantando sobre algo que ya ocurrió. Y esto es bien interesante porque es la manera en que hablan los profetas. De hecho, nos dice el texto que Zacarías comenzó a profetizar y los profetas utilizaban el pasado, lo llaman el pasado profético, cuando hablaban al pueblo y lo que hablaban, la manera de utilizar el verbo pasado es para comunicar que aquello que se está diciendo es tan certero que, de que va a ocurrir que yo lo puedo anunciar como si ya hubiera ocurrido. Bendito sea el Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó en pasado un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. En el momento que Zacarías comienza a cantar esta canción no solamente se rompe su silencio, de nueve meses se está rompiendo otro silencio mucho más grande un silencio de 400 años de silencio profético no se ha escuchado la voz de Dios en Israel por 400 años déjame ayudarte a entender un poquito qué significa eso tu abuelo no ha escuchado la voz de Dios por medio de un profeta el abuelo de tu abuelo tampoco el abuelo del abuelo de tu abuelo Tampoco Y el abuelo del abuelo del abuelo de tu abuelo y del abuelo de tu abuelo tampoco. Veinte generaciones han pasado y no han escuchado un profeta hablar desde que se escuchó la voz de Malaquías en el Antiguo Testamento prometiendo que venía Elías en un futuro. Se está rompiendo un silencio que no solo es de nueve meses, es un silencio de cuatrocientos Años Y este hombre le toca interpretar frente al pueblo lo que Dios está haciendo frente a ellos. El mensaje de la canción es que finalmente se ha roto el silencio. Dios nos ha visitado. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Zacarías desea con toda su alma que la gente pueda mirar a su hijo Juan y vean algo mucho más grande que Juan. Es como si él estuviera como un loco con el nene aguantándolo y cantándole a todo el mundo. Tú y yo estaríamos cantando de un milagro. Mira, mi nene está salvo, nació de mi viejita, está salvo. Y Zacarías ni siquiera puede pensar en su nene, viendo lo grande del milagro que está frente a él ocurriendo. ¿Qué es lo que dice Zacarías? Dios ha enviado un salvador, no es mi hijo el salvador. Dios está haciendo algo frente a nosotros, se ha acordado de su pacto con Abraham. Nos ha visitado, nos ha enviado el salvador que tanto necesitamos. Todo el mundo está emocionado con el nacimiento del chulito bebé Juan. Y Zacarías le canta a la gente, se está cumpliendo. Se está cumpliendo el rey que nos fue prometido hace mil años del linaje de David. Está llegando, o ya llegó, porque hablen pasado, aunque no haya llegado. Miren lo que está, a lo que se está haciendo referencia en esta, en esta canción. Segunda de Samuel, la promesa que Dios le hace al rey David antes de que pasen sus días de vida. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes, David, y afirmaré su reino. Será él quien construye una casa en honor de mi nombre y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Llevan mil años. Ha ocurrido el exilio. Israel ya no vive como vivía en, un tiemp en tiempos de gloria. Está bajo la opresión del imperio romano y esta promesa finalmente se empieza a cumplir frente a los ojos de la gente. La gente no deja de mirar al pequeño Juan y Zacarías les canta y les dice, se está acercando uno que va a cumplir las promesas que se hicieron no hace mil años, sino hace dos mil años a nuestro padre Abraham. El texto que tal vez estaba en su mente, Génesis 12, versos del 1 al 3, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra, una, una promesa a un hombre que le quedaban un par de recortes en la vida. Y Dios le dice, vas a tener tantos hijos y por medio de tu descendiente serán benditas todas las familias de la tierra. Dios va a traer salvación universal a todos los que creen, la va a ser accesible. La gente se disfruta al niño Juan y Zacarías lo está mirando y está viendo las promesas de Dios cumplidas para rescatar un mundo que está en tiniebla, y por eso canta de alegría, por eso canta de alegría. Hermanos y hermanas de la travesía, el deseo o el propósito de él estar en silencio en nueve meses, es para él poder entender profundamente lo que Dios estaba haciendo en ese momento histórico de la salvación. Y el deseo de Zacarías en ese momento cuando empieza a cantar es que la gente atesore este evento de tal forma que transforme sus vidas para siempre. Hay algo mucho más grande que un hijo naciendo de malaria milagrosa. Dios está trayendo, está visitando a nuestro mundo. Hay otro momento en la historia donde los israelitas recuerdan que Dios los visitó. Este no es el primer momento en la historia donde Dios visita a su pueblo. Dios los visita cuando están en Egipto y les da la ley. Y mira cómo los israelitas hablan acerca de esta visita de Dios. Deuteronomio capítulo 6, verso 20 al 23. El Señor les dice a los israelitas, en el futuro, cuando tu hijo te pregunte, ¿qué significan los mandatos, estatutos y leyes que el Señor nuestro Dios nos mandó. ¿Qué significa todo esto que nosotros practicamos, papi, mami? ¿De qué se trata todo esto? El Señor le dice, le responderás, en Egipto nosotros éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza. Ante nuestros propios ojos, el Señor realizó grandes señales y terribles prodigios en contra de Egipto, del faraón y de toda su familia, y nos sacó de allá para conducirnos a la tierra que a nuestros antepasados había jurado que nos daría. Hermanos y hermanas de la travesía, como creyentes, al igual que los israelitas, nosotros también podemos dar respuesta cuando los niños nos preguntan ¿de qué se trata la historia de Navidad? Que había una vez un viejito llamado San Nicolás, <risa> que existió realmente, que fue un hombre que, que realmente fue un campeón de la ortodoxia cristiana. Este, valga la redundancia, ¿verdad? Valga la aclaración. Pero como cristianos nosotros tenemos una historia más maravillosa que contar. Tenemos una. Cada vez que llega el tiempo de Navidad tenemos una nueva oportunidad de meditar en cómo Dios nos ha visitado. Los israelitas vivían recordando cómo Dios los visitó, y los libró del faraón y de su opresión. Nosotros vivimos recordando una historia. como Dios nos visitó en nuestro mundo. Se vistió de uno de nosotros y entregó su vida en el Calvario para rescatarnos. Nosotros tenemos cada Navidad una oportunidad de meditar en estas cosas. Y a ti, papá, mamá, tío, día, sentarnos con la familia y preguntarnos, ¿qué significa el tiempo de Navidad? ¿Por qué celebramos la Navidad? ¿Por qué la iglesia decora? ¿Por qué la iglesia pone estas velitas aquí? ¿Por qué cantamos en este tiempo de Navidad? ¿Qué le dirías a alguien que te pregunta sobre eso? ¿Cuál es tu historia para contarle? Dios nos ha visitado nuevamente. Y su amor se ha manifestado en medio nuestro. Quisiera ir moviéndome a la segunda estrofa de esta canción, no sin antes contarle sobre un momento especial Allá en el 2016, Cecilia y yo vivíamos en, en, en St. Louis, estábamos estudiando en, en el seminario Covenant Seminary para ese tiempo. Y, y en ese momento, recuerdo un invierno bien frío allá en St. Louis, estrella le dio con llegar a este mundo. Allá estábamos en el hospital y nosotros escogimos su nombre de manera bien, eh, digamos, para nosotros era un, un, un nombre especial. Mi, mi niña tiene un nombre navideño, se llama Estrella Belén <ríe> Alejandro Díaz. Este, <ríe> eh, y, y nosotros, eh, cuando Cecilia y yo acordamos por qué, por qué este nombre, por qué este nombre verdad, folclórico así lindo y, y, y a la misma vez un poco diferente, eh, nosotros decíamos nuestro deseo, y es el deseo que queremos comunicarle a ella desde niña, es que cuando la gente vea su vida, así como la estrella de Belén dirigió a los magos al rey, que su vida refleje, dirija a la gente a nuestro rey, a Jesucristo. Y me acuerdo en ese momento, cuando estrella nació y mamá se la puso sobre su pecho, comenzó a cantarle una canción. ¿Saben qué canción cantó en ese momento? No fue una canción espontánea, fue una canción que nosotros planificamos cantarle en el momento de su nacimiento. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás añadido será, Alelu, aleluya, aleluya. Esa fue la canción que nosotros planificamos para ese momento porque era el primer contacto que íbamos a tener con nuestra hija y queríamos regalarle cuál era el deseo que nosotros entendemos que Dios tenía para su vida. Y queríamos regalárselo desde ese momento en que nació. Hermanos y hermanas de la travesía que son padres, que tienen el privilegio de ser, de, de criar niños en nuestra congregación. Dios le regala a los padres el privilegio de participar en los planes que él tiene para sus hijos. Tienen un rol protagónico, un rol formativo. La segunda estrofa de nuestra canción, Zacarías comienza a cantarle, no solamente ahora al pueblo, sino que dirige su mirada a su hijo. Zacarías tiene una canción que cantarle a su niño y esta... De esto se trata la segunda parte de su canción. Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Zacarías no solamente como sacerdote del pueblo tiene la responsabilidad de anunciar lo que Dios está haciendo a Israel y a la gente del pueblo, sino Zacarías como un padre tiene el deseo y la responsabilidad de mostrarle a su hijo aquello que Dios le ha revelado que va a ser la misión que él tenga en el mundo. Me imagino a Juan el Bautista en su clase de primero o segundo grado allí en la escuelita con Jesús, su primo. Le pregunta a la maestra, eh, ¿cuál es el sueño de tu vida? ¿A qué tú quieres dedicarte? ¿A algunos niños, yo voy a ser bombero, ¡Misi, misi! yo voy a ser policía, yo voy a ser doctor, yo voy a ser tal y tal cosa. Y tú Juan, ¿qué tú vas a, qué tú vas a hacer? Bueno, papi dice, ese es tu papá. ¿Ese no es tu abuelo? No, no, ese es papi. Eh, eh, papi dice eh, que yo voy a ser el que le prepare el camino a Dios. ¡Ay! Dios está allí jugando, mi primo Jesús, ese es Dios. <risa> <What>? <risa> si Juan entiende su misión es porque Zacarías y Elizabeth se encargan de hacer que la entienda. Porque ese es el encargo que Dios tenía sobre sus padres. De que sus padres le guiaran en la misión que Juan iba a cumplir y no era una misión ordinaria, era preparar el camino de aquel, de nuestro Dios, aquel que nos va a sacar de las tinieblas a la luz. Dios les regala, hermanos de la travesía, a ustedes, padres, el privilegio de darle la dirección a sus hijos en los planes que Él tiene para ellos. Pero esto no pasa solo, esto no pasa de manera automática. Muchos padres pierden esa oportunidad. Hay que ser muy intencionales, muy intencionales en escuchar a Dios. Y a veces hacen falta nueve meses de silencio. A veces hacen falta experiencias que nos sacudan, que nos sacudan para que nosotros podamos escuchar a Dios y dar la dirección a nuestra casa que Dios quiere que demos. Nos toca a nosotros cantarle a nuestros hijos el evangelio, la gran historia de salvación de la cual ellos son parte. Recordarles cómo ellos son parte de esta historia, de lo que Dios está haciendo en el mundo y cómo ellos juegan un papel esencial en el lugar donde Dios los ha puesto. Recordarles quiénes son ellos en Dios cuando se desaniman, lo que Dios ha hecho por ellos. ¿Y para qué están aquí en el mundo? Todas esas preguntas hayan respuesta en el Evangelio y en la historia que nos narra la Biblia. Luego de nueve meses de silencio, Zacarías está listo. No solo para anunciar al pueblo que Dios está haciendo milagros y prodigios frente a ellos y adelantando su salvación, sino para preparar el corazón de su hijo para la misión que Dios tiene para él, preparar el camino del Señor. Quisiera recapitular un poco de lo que hemos visto hoy, ya culminando este sermón. Hemos considerado la canción de un hombre que no podía hablar. En su primera estrofa nosotros miramos cómo él nos anuncia que Dios nos está visitando. Hay algo mucho más grande ocurriendo que un milagro de un niño. Y en su segunda estrofa nos, nos canta sobre el niño que va a preparar el camino del Señor. Pero yo quisiera concluir este sermón indagando un poquito sobre cuál es el propósito de esta visita de Dios. Si Dios nos está visitando y lo hizo en la antigüedad y visitó a su pueblo allá en Egipto, ahora nos está visitando y con qué fin nos está visitando. Una visita de Dios puede ser el gozo más grande o puede causar el terror más grande en una persona. Si tú eres faraón, la visita de Dios es aterradora. Si tú eres del pueblo de Dios, la visita de Dios es el gozo más grande que tú puedas recibir. ¿Cuál es el propósito de esta visita? En Egipto fue para traer libertad a un pueblo de un gran opresor, faraón, pero esta visita de Dios es diferente. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. En esta visita el Señor viene a trabajar o a lidiar con un opresor más grande que Faraón. Las tinieblas que se han apoderado de tu vida, de mi vida y que han corrompido todo su mundo. Yo no sé si ustedes, pero cada vez que yo pienso en esto, mi corazón, hermano, se llena de esperanza. Porque la misión de la visita es ser un sol saliente. La misión de esta visita no es destruirnos. Dios viene a meterse con nuestras tinieblas. Viene a meterse con la oscuridad que hay en tu corazón, con la oscuridad que hay en mi corazón, a zambullirse en el meollo que hay aquí dentro y empezar a liberarnos desde adentro y hacer una obra nueva en nosotros. Él no quiere solamente perdonar tus pecados por medio de su sacrificio en la cruz. Viene a librarnos de las tinieblas mismas, de aquellas que están afuera, pero también de las tormentas que están adentro carcomiendo nuestra vida. De aquellos líos en los cuales tú y yo nos hemos metido sin ayuda de nadie. El Señor viene a meterse en nuestra vida, en nuestro mundo. Nos va a visitar para bregar con todo aquello que ni siquiera nosotros queremos mencionar. Nuestras tinieblas, la más terrible oscuridad. A lidiar con tus líos, con los míos va a trabajar con nuestras inseguridades, va a trabajar con los conflictos externos que tenemos, también va a trabajar con los conflictos internos que tenemos, con nuestras heridas y nuestras fracturas más profundas. El sol naciente viene a invadir nuestra oscuridad, la que está afuera y también la que está dentro, Y esto, hermanos de la travesía, a nosotros nos llena de esperanza, porque la luz no se quedó en el cielo, sino que bajó para invadir las tinieblas. Y las tinieblas, cuando ella se acerca, dice el apóstol Juan, no pueden prevalecer contra ella. Una de las cosas más hermosas para mí del Evangelio es saber que Dios jamás me va a dejar pecar en paz. Que Dios se va a meter con mis tinieblas a tal punto que no me va a dar paz en mis pecados. Se va a meter seriamente con mis tinieblas. Se va a meter y va a lidiar con cada una de ellas que no me va a dejar estar en paz hasta que le pida perdón a una persona, que no me va a dejar estar en paz hasta que me reconcilie con mi esposa, que no me va a dejar estar en paz. Él se va a meter con mis tinieblas y va a venir el sol naciente a arrojar luz en medio de esas tinieblas. Y esa es nuestra esperanza, que Dios vino a trabajar con gente que está en una terrible oscuridad, aunque no se lo crean. Eso somos tú y yo, y en eso nosotros descansamos en el Evangelio. Grande gozo el mensaje del Evangelio. Nos trae gran gozo. Porque la misión de Dios es entrar a nuestro mundo y remover completamente las tinieblas y llevarnos a vivir en la senda de la paz. Me encantan esas velas que están ahí. Me fascinan. De hecho, me vestí hoy con, 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 con mi camisita, porque es el último domingo de adviento y dije, me, me lo voy a poner otra vez. Me encanta porque son símbolos, hermano, esto no ¿verdad? no hay nada, son, son símbolos que nos ayudan a, a, de alguna forma han ayudado a los cristianos a entender la obra del Señor. Me, me, me preguntaban con cuál es el orden ¿verdad? En, en que se prenden las velas y empezamos por aquí, con la vela de la esperanza, seguimos con la vela de la fe, seguimos con la vela del gozo que nos interrumpe en medio de la espera y terminamos con la vela del amor, y usted se pregunta por qué unas están más altas que otras, y si se da cuenta es que la luz de Dios cada vez está más cerca de invadir nuestro mundo, y de eso se trata la venida del Señor. Cada vez la luz se acerca desde arriba, viene acercándose a invadir nuestras tinieblas para hacer una obra en nosotros y formar a Cristo en nosotros. Esta es la fuente de nuestra esperanza, porque Él entró en el mundo y en la historia. Esta es la fuente de nuestra esperanza, porque Él rompió el silencio y la agonía, porque Él llenó la tierra de su gloria, porque Él fue luz en nuestra noche fría. Porque Él nació en un pesebre oscuro, tenemos esperanza. Porque Él vivió sembrando amor y vida, porque Él partió los corazones duros y levantó las almas abatidas. Por eso es que hoy tenemos esperanza. Por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Nosotros celebramos la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, porque si tú estás, como decía el fundador de esta iglesia, Pastor Ronnie, si tú estás chavado, de verdad, este es un lugar para caminar con esperanza y decir, Dios va a hacer algo en mí, aunque yo no sé ni cómo lo va a hacer. Va a hacer algo en mis tinieblas y me va a cambiar.